0: Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Premier League Podcast. Ich bin Leon Kaminski und ich bin Robin Held. Ja, und äh, an diesem Spieltag wurde es uns wirklich nicht so leicht gemacht, jetzt hier die großen Themen zu finden, aber trotzdem, es gab wie immer Höhen und Tiefen und ich würde mal sagen, wir fangen in den tiefsten Tiefen der Premier League an. Man muss ja nicht immer nur über die Big Five oder Big Four reden, nein, wir fangen an mit dem Spiel Watford gegen Norwich, ein absoluter Abstiegskrimi der da in Watford ausgetragen wurde. Und es war ja auch, auch ein Spiel der neu installierten Trainer. Ranieri und Smith sind ja beide erst während der Saison eingestellt worden. Und für einen sieht es gerade ziemlich gut aus und für den anderen sieht es gerade ziemlich
1: düster aus. Absolut. Dean Smith kann mit seiner Bilanz bisher bei Norwich wirklich sehr zufrieden sein. Seit er bei Aston Villa entlassen wurde, hat er wirklich einen Lauf mit dieser Mannschaft. Und das Erfreuliche für uns, für den objektiven Zuschauer ist, dass... Trotz des Abstiegskampfs, er eigentlich einen sehr offensiven Ansatz wählt, finde ich. Also, Absolut. Wenn wir ja. da mal so ein bisschen den Bogen ziehen zu seiner Startformation, dann sehen wir da ganze vier Stürmer. Also mit Pucky, Ida, Sargent und Rashica stellen sich vier Leute auf, die wirklich äh, ja, unter den äh, Stürmerbegriff fallen. Gerade die beiden Ex-Bremer haben ja ähm, in der Bundesliga eher die Neuen bekleidet, auf jeden Fall immer zentral gespielt und diese jetzt auf den Flügel zu stellen neben dieser Doppelspitze, die ja schon länger zusammen fungiert, also wirklich ein sehr offensiver Ansatz und ich bin wirklich jedes Mal dankbar, wenn Teams die unten drin stehen nicht ganz äh, den Riegel vorschieben, sondern nach vorne spielen und ähm, ja, vielleicht auch das ein Faktor, warum es bei Dean Smith wesentlich besser läuft als bei Ranieri. Ja, ich würde schon mal sagen, also er stellt da die vier Stürmer
0: auch deswegen auf, weil Norwich einfach große Probleme hat, Torgefähr äh, zu entwickeln. Ja, also sie haben wirklich häufig gute Stilmittel, überbrücken das Mittelfeld häufig gut und dann haben sie eben häufig nur Temu Puki, der da irgendwie so ein bisschen Gefahr wenigstens ausstrahlt und jetzt mit Rashica und mit Sargent, das sind nun mal zwei Spieler, die in guter Form wirklich Gefahr entwickeln können und wo du sie dann am Ende des Tages wirklich aufstellst, ist dann eher sekundär, denke ich. Hauptsache, sie stehen auf dem Platz und können wirklich für Gefahr sorgen. Und ähm, ja, das Offensivproblem hat Ranieri ja eigentlich nicht so gehabt bei Watford bisher. Hat er ja vor allem mit Emmanuel Dennis und Josh King, ähm, zwei Spieler, die da extrem gut in Form sind, die auch immer extrem gefährlich sind.
1: Ähm, in diesem Spiel war es trotzdem ganz, ganz anders. Das stimmt. Vielleicht nochmal kurz zu dem Kadervergleich. Ich finde immer interessant, dass wir diese beiden so ein bisschen in eine Schublade stecken im Abstiegskampf. Aber du hast bei Watford einfach Größen aus der Premier League, wenn ja. wir uns die Namen durchgehen mit Cleverlay, Sissoko, King also alles einfach wirklich Top-Spieler, die schon ewig in der Liga dabei sind. Und bei Norwich wirklich so ein bisschen die Rookie-Truppe, also Leute, die man höchstens aus der zweiten Liga kennt oder aus dem Ausland, aber du hast keine gestandenen Premier-League-Spieler und dafür läuft es wirklich sehr, sehr gut. Ja, Ich denke ja, auch deswegen wurde Norwich so wenig zugetraut vor der Saison, weil ja. die einfach
0: so wenig Premier-League-Erfahrung drin haben. Und wenn ich mich richtig erinnere, dann waren wir beide ja auch... Er auf der Seite Norwich steigt wieder ab und danach saß ja auch ziemlich lange aus unter Daniel Farke. Und dann gab es ja eben diese ziemlich unkonventionelle Personalentscheidung, dass nämlich der langjährige Coach Farke entlassen wurde, der ja auch ziemlich erfolgreich einfach war, muss man ja sagen, ähm, aufgestiegen immer wieder in die Premier League und dann sich da mit extrem geringen Mitteln auch häufig gut verkauft. Und ähm, jetzt wurde da eben Dean Smith installiert und seine Arbeit, die, die trägt einfach Früchte und dieses 4-4-2, was er jetzt momentan spielt, das wollte er ja damals auch schon bei Villa etablieren mit Danny Ings und Oli Watkins. Da hat es nie ganz funktioniert, aber anscheinend hat er jetzt die Idee mitgenommen nach Norwich. Und ich würde sagen, jetzt ist auch der Zeitpunkt, wo wir mal in das Spiel reinschauen können. Und das war eine extrem rassig geführte Partie. Also ich fand, du hast dann schon angemerkt in beiden Mannschaften, was hier auf dem Spiel steht. In den Zweikämpfen wurde sich nichts geschenkt, auch immer wieder mal ein paar härtere Tacklings drin gehabt. Aber das willst du ja auch sehen im Abstiegskampf. Du willst ja auch sehen, dass deine Truppe den Kampf annimmt und eben auch erkennt, worum es hier gerade geht. Das haben beide Mannschaften definitiv gemacht. Aber am Ende war es dann so, dass Norwich einfach die Gefahr entwickeln konnte, über die wir gerade schon gesprochen haben. Dann kam der Dosenöffner nach der Pause in der 51. Minute. Da setzt sich nämlich mal Temu Pukki sehr gut ein im Strafraum und gewinnt einen eigentlich schon verloren geglaubten Ball zurück. Bisschen Körpereinsatz war drin gegen den Verteidiger. Hat es schon ein bisschen reingestemmt in den Zweikampf. Aber der Schiri, äh Mike Dean, hat es laufen lassen. Auch vollkommen zu Recht fand ich, weil ich will, dass sowas weiter ähm, laufen lassen wird auf jeden Fall. Und dann kam eben die Szene, über die noch viel gesprochen wurde. Josh, äh Josh Sargent kommt dann eben an den Ball in der Mitte. Und er wird überrascht und macht ihn dann nachher mit der Hacke eigentlich rein. Also ein sehr kurioses Tor auf jeden Fall.
1: Ja, sehr, sehr kurios. Also ich bin wirklich... Äh eigentlich immer ein Fan davon, den Spielern da Absicht und äh, technische Finesse zu unterstellen, aber da tue ich mich auch ein bisschen schwer, es sah mehr aus wie ein Reflex, wo er dann einfach die Hacke irgendwie zum Ball bekommt, um die Kugel irgendwie Richtung mhm. Tor zu lenken, aber am Ende gibt ihm der Erfolg recht, der Ball springt auch, auch noch witzig von der Latte hinter die Linie und dann wieder raus, also hat auch noch einen ganz extremen Drei gehabt. Vielleicht noch kurz zu der Szene mit Pucky, ist ja so ein bisschen querverweis zu einer späteren Szene, die wir uns anschauen ja, werden ja. mit Kane. Ich finde hier ein bisschen unterschiedlich, dass Pucky an der Außenlinie den Ball gewinnt, eben mit Körpereinsatz und minimalem Schieben. Also ich finde, es war eher dieser Körperkontakt Schulter an Schulter im Vordergrund. Kein Arm, ne? Genau, wenig Arm. Er schiebt ja. ein bisschen von hinten rein und er fällt zu leicht, der Abwehrspieler, für mich. Und deswegen ähm, ja eine Top-Szene, wo er einfach belohnt wird dafür, dass er aktiv bleibt, dass er in diesem gefährlichen Raum eben den Zweikampf sucht und dann am Ende auch gewinnt. Doch das sollte nicht das einzige Tor sein für Josh Sargent. Es gab noch das zweite und das wirklich ein Tor, also extra klasse. Also für mich war das immer so ein Spieler, so, der in dieser Entwicklungsstufe hängen geblieben ist. Er kam ähm, lange als Riesentalent bei Bremen, hat nie diesen absoluten Schritt gemacht zum Stammspieler, wo er wirklich mal die 10, 15 Tore ge geknackt hat. Das wurde ihm auch dann am Ende nicht mehr so richtig zugetraut, bis er dann eben ja, sich nach England verabschiedete. Und dort jetzt mit solchen Szenen, also das macht wirklich richtig Lust auf ja. mehr, nach einer äh, Topflanke von Rashica, der sich außen durchsetzt, steigt er einfach viel höher als sein Gegenspieler und setzt den mit Wucht, mit Aufsetzer ins lange Eck. Also ein Tor, wie du ihn dir vom Neuner eigentlich normalen kannst. Und für mich wirklich ein Versprechen, dass er vielleicht diese Quote ein bisschen hält. Ja, das Witzige fand ich auch, so generell mit dieser ganzen norwich äh, situation
0: Dean Smith wollte damals noch als ersten Villa-Trainer Rashica unbedingt verpflichten in der ersten Saison von Villa in der Premier League, nach dem Aufstieg. Stimmt, ähm, ja. Da gab es damals monatelange Gerüchte um Rashica und ersten Villa. Also man merkt da schon, dass Dean Smith Rashica wirklich sehr schätzt. Und Rashica hat sich damals ja so ein bisschen verpokert gehabt, wollte unbedingt zu Leipzig wechseln und hat dann nachher äh, keinen Wechsel bekommen in diesem ähm, Sommer. Und da musste er noch so ein bisschen da äh, bleiben. Auf jeden Fall, jetzt sind sie vereint, Rashica und Dean Smith. Und du hast es gesagt, super flunky auf Sargent, der einen extrem schweren Kopfball perfekt setzt. Und ähm, ja, 2-0 nach 75 Minuten. Und dann ist es ja auch so ein bisschen die Phase, wo du denkst, als Trainer der unterlegenen Mannschaft gerade, jetzt muss ich hier wirklich alles riskieren. Ob ich das Spiel jetzt hier gegen einen direkten Rivalen 3-0, 4-0 verliere oder 2-0, ist vollkommen Latte. Ich muss irgendwie versuchen, nochmal ranzukommen, um vielleicht auch diesen moralisch so wichtigen Punkt noch hier zu Hause zu behalten. Haben dann auch immer mehr Stürmer draufgeworfen, aber es hat einfach nicht sein sollen. Am Ende gab es dann noch eine sehr, sehr lange Nachspielzeit, weil das Flutlicht phasenweise mal teilweise zumindest ausgefallen ist. Und ähm, ja, am Ende gab es noch ein Eigentor von Kutzka, dem vorher eingewechselten ähm, Verteidiger auf Watford-Seite, und ein ganz, ganz am Ende souveräner 3 0 erfolg von Norwich auswärts bei Watford. Ich denke, hätten die wenigsten erwartet. Absolut unfassbar wichtige drei Punkte für Dean Smith, der jetzt wirklich mit Norwich aus der Abstiegszone herausgeklettert ist. Hätte, glaube ich, keiner gedacht vor sieben, acht Spieltagen, als sie häufig auch ein letzter waren oder vorletzter. Auf jeden Fall immer mit einem gewissen Abstand noch zum rettenden Ufer. Und jetzt sind sie wirklich
1: rausgerückt, aus den Abstiegsrängen. Ja, absolute Big Points, gerade gegen den Konkurrenten immer sehr wichtig. Vielleicht noch zum Spielverlauf, da war dann auch schon in der 78. Minute eben trotz der langen Verlängerung ähm, die Luft schon da raus. Denn es gab noch eine gelb-rote Karte für Watford, für Emanuel Dennis, den Ex-Kölner, der da äh, ja eigentlich ziemlich unnötig die Gelb-Rote sieht, hält einfach den Schlappen drauf. Ziemlich klassisch. Genau, einfach auch zu früh. Also ich finde, das war so vom Bauchgefühl her noch eine Phase. Ja. Es waren dann am Ende noch 27 Minuten, die danach gespielt wurden, wegen dieser horrenden Verlängerung. Und da war eigentlich mehr drin, aber sie schwächen sich vorher selber. Und natürlich auch bitter, da gerade er einer war, der mal ein bisschen für Licht gesorgt hat, in der Offensive eigentlich ein Erfolgsgarant in diesen Spielen, wo sie mal punkten konnten. Der fehlt jetzt eben das nächste Spiel. Also die guten Nachrichten für Ranieri halten sich jedoch stark in Grenzen.
0: Ja, mittlerweile hat da Norwich eben zwei Punkte mehr auf dem Konto als der Gegner Watford. Ähm, Norwich wiederum konnte ja auch schon sein letztes Spiel gewinnen, damals noch zu Hause gegen Everton mit 2 zu 1. Also jetzt sechs Punkte in Serie, definitiv überragend aus der Sicht von Dean Smith. Wenn wir ganz kurz noch auf die andere Seite schauen, Claudio Ranieri galt ja so ein bisschen als der Hoffnungsträger jetzt bei Watford hat ja damals auch Leicester in einer ähnlichen Situation übernommen äh, im Abstiegskampf. Dann hat er sie ja äh, zwei Jahre später zum Meistertitel wirklich geführt und da die unglaubliche Wende herbeigeführt. Danach sieht es im Moment bei Watford überhaupt nicht aus. Ähm, das letzte gute Spiel... Was sie gemacht haben, müsste das 4-1 gewesen sein gegen Menu, ist auch schon eine unfassbar lange Zeit her. Letzte Woche haben sie ja noch einen Punkt geholt, auswärts bei Newcastle, der nicht schlecht war, aber trotzdem, da sind einfach viel zu wenig richtig, richtig gute Auftritte mal dabei und auch wirklich ähm, drei Punkte. Die brauchen sie unbedingt und dann hilft ja auch ein Punkt auf lange Sicht überhaupt nicht weiter. Und jetzt gibt es ja auch schon in den englischen Medien Berichte, wonach Claudio Ranieris Tage bei Watford schon wieder gezählt sein könnten, weil sich wohl der Vorstand schon nach
1: einem Nachfolger umschaut. Ich denke mal, so hatte sich das Ranieri nicht vorgestellt. Nee, absolut nicht. Ich habe nochmal eben das Datum rausgesucht, das war der 20. November, also so lange ist es schon her, dass mal wirklich ein Erfolgserlebnis für Ranieri zu Buche stand. Seitdem ähm, ja sehr durchwachsene Leistung. immer mal wieder enge Spiele, auch gegen Tottenham verlieren sie zum Beispiel nur 1 zu 0, aber diese Punkte, die so unbedingt gebraucht werden, bleiben im Moment aus. Dann äh, will ich da jetzt nochmal ein Statement von dir. Glaubst du, unter Ranieri gibt es die Wende? Würdest du ihm vertrauen? Ähm, boah, extrem schwierige Frage. Also ich verstehe auch schon, warum die
0: Verantwortlichen gerade so ein bisschen in den Panikmodus verfallen. Weil auf keinen Fall willst du ja als Verantwortlicher so ein Karussell äh, aufmachen während der Saison. Weil im Idealfall hast du es so, dass du wirklich einen Trainer entlässt, unter dem es nicht gelaufen ist. Und dann holst du jemanden, dessen Idee du auch teilst, dessen langfristige Pläne du auch teilst. Und mit dem gehst du dann auch durch ich sag mal, dick und dünn während einer Saison. Und da, so läuft es eben, gerade bei Norwich zum Beispiel. Die haben eben sich dazu entschlossen, den extrem großen Schritt zu gehen und Daniel Farke vor die Tür gesetzt, haben Dean Smith geholt, vertrauen ihm jetzt. Und es läuft ja auch irgendwie bei ihnen. Und man kann sich vorstellen, dass Dean Smith wirklich Norwich auch in der Klasse hält mittlerweile. Bei Watford sieht es zumindest spielerisch, gerade bei mir überhaupt gar nicht danach aus. Ähm, haben da extrem wenig... Gute Szenen auch während eines Spiels dabei, wo man sagen könnte, okay, ich sehe irgendwie die Trainingsarbeit fruchtet. Und ähm, ich würde trotzdem noch gerne sehen, dass Ranieri seine Chance bekommt bei Watford. Jetzt ist auch ähm, auf jeden Fall erstmal eine, eine kleine Liga-Pause von zwei Wochen, in dem man ja auch noch, noch mal so ein bisschen auf den Reset-Knopf drücken kann, neue Methoden einführen kann und dann wirklich mal nach der Pause schauen, wie es weitergeht. Stand jetzt
1: würde ich noch an Ranieri festhalten. Okay, interessante Sichtweise. Eigentlich ist ja auch so eine Länderspielpause immer ein guter Zeitpunkt, um den Trainer zu wechseln. Theoretisch schon ja. Für, für den Neuanfang immerlich, immer ein großer Vorteil, wenn man diese ein zwei Trainingswochen hat, bevor dann das erste, ja die erste Partie ansteht. Ich würde hier auch noch mal gerne eine Lanze brechen für Ranieri. Ich finde, auch wenn offensiv bei Watford einfach nicht viel zusammenläuft, wirkt dieses Team trotzdem gefestigt. Sie sind gerade defensiv, ist das ein Verbund? Er schafft es finde ich, dass ähm, die Spieler laufen, dass es Kampf da, Dieser, äh, diese Situation wird absolut anerkannt und ich kann mir schon vorstellen, dass er es am Ende dann schafft, aber äh, auf jeden Fall sind hier starke Nerven vom Vorstand hier gefordert, ja, an ihm festzuhalten, ja, das, auf jeden Fall. das ist eine ganz, ganz schwierige Situation, weil einfach unglaublich viel auf dem Spiel steht.
0: Ja, also ähm, das war jetzt mal so ein kurzer Exkurs in die niederen Gefilde von Englands Elite-Liga. Wir hoffen, dass wirklich euch auch sowas gefällt. Ganz kurzer Einschub, wir hatten ja mal in den vergangenen Wochen immer wieder zu Feedback aufgerufen und da haben uns auch einige Hörer geschrieben, dass wir vielleicht mal über andere Teams im Generellen etwas ausführlicher doch sprechen könnten. Das haben wir jetzt gerade mal versucht, etwas einzubauen. Und trotzdem wird jetzt unter dieser Folge bei Spotify wieder mal eine kleine Umfrage veröffentlicht, in der es diese Woche mal nicht um Sportliches geht, sondern einfach nur um etwas Organisatorisches. Und zwar würden wir gerne von euch wissen, welche Teams wir mal etwas näher beleuchten sollen. Da könnt ihr einfach unter die Folge bei Spotify schauen und euch äh, einmal ansehen, welche Teams es da äh, auszuwählen gibt. Und dann könnt ihr eure Meinung abgeben. Wir sind sehr gespannt, über welche Teams wir laut eurer Meinung mal etwas
1: ausführlicher sprechen sollten. Ja, nochmal kurze Ergänzung hier, das kann wirklich jeder tun, also auch wer kein Spotify Premium etc., hat, wer die App eigentlich nicht nutzt, kann dort einfach äh, sich kurz registrieren und anmelden und dann bei uns eben abstimmen, also das ist nicht erforderlich, dass ihr auf Spotify hauptsächlich unterwegs seid, bei der Umfrage kann wirklich jeder teilnehmen, gerade bei sowas Organisatorischen sind wir natürlich sehr dankbar, umso mehr dort mitmachen.
0: Genau, so, weiter im Text, Premier League, wir sind wieder da, ähm, Genau, zweites Spiel am Wochenende ist auch unser zweites Spiel. Ähm, Everton gegen Aston Villa stand auf der Agenda. Ziemlich interessant vor dem Hintergrund, dass ja Rafa Benitez seinen Job verloren hat in der letzten Woche als Everton-Trainer. Agent Rafa wurde enttarnt, bevor er seine Mission äh, zu Ende bringen konnte. Und jetzt stand also wieder Big Dunk am Seitenrand Duncan Ferguson, die Everton-Legende der Stürmer aus vergangenen Zeiten äh, vom Goodison Park. Hier also wieder der Interimstrainer. Diese Rolle hatte er ja schon ein, ein paar Mal äh, nach den letzten Entlassungen und war da auch immer ziemlich erfolgreich. Und es gab ja auch immer wieder Stimmen, die schon gefordert hatten, dass doch jetzt mal Big Dunk dauerhaft übernehmen solle. Also vielleicht mal bis zum Ende der jetzigen Saison zum Beispiel. Ähm, und natürlich... Ich habe da mal eine ganz interessante Sache gelesen letzte Woche. Es ist so, statistisch gesehen ist die Ausbeute bei Teams, die einen neuen Trainer haben, im Vergleich zu der vorherigen Ausbeute unter dem vorherigen Trainer, um ein Vielfaches höher. Das heißt, dieser New Manager Bounce, wie es in England heißt, den gibt es auch statistisch belegbar. Und natürlich als Villa-Fan war man jetzt nicht so erfreut, also Benitez hat da wirklich keine gute Arbeit geleistet die letzten Wochen, dann müssen sie ausgerechnet vor dem Spiel jetzt den Trainer wechseln und da Big Dunk zurückholen. Und Big Dunk gilt natürlich so ein bisschen als Hardcore-Typ, Heavy Metal, so ähnlich wie Klopp. Also gilt zumindest so als jemand, der den, den englischen Fußball liebt, der die Härte sehen will bei seinen Spielern, den Charakter sehen will und der vor allem auch über die Robustheit und die Zweikämpfe in so ein Spiel findet. Also Steven Gerrard wusste ganz genau, auf was sich hier seine Mannschaft einstellen muss. Und ähm, ja, es kam ja nachher auch ganz genau so. Ich glaube, allein in der ersten Halbzeit äh, musste Villa schon zwei Trikots tauschen, weil Everton zwei Trikots einfach
1: kaputt gerissen hatte. Und ähm, die Gangart war schon ziemlich robust. Absolut. Ich habe noch gelesen, dass das Adjektiv, was in England am häufigsten mit dem neuen Everton-Coach verbunden wird, gladiatorenhaft ist. Klingt ja, ja. auf Deutsch übersetzt natürlich ein bisschen hölzern, aber ich denke, jeder weiß, worauf das hinausgeht. Es geht um diesen absoluten Fight, um den absoluten Willen, und das hat man auch gesehen, gerade in der ersten Halbzeit, also wie oft sie da aneinander rasseln. Da wurde wirklich Grätschen gefeiert wie Tore. Das ist eigentlich ein Ansatz, der eher selten ist, finde ich. Also diese absolute Zweikampfliebe ist gerade bei Trainern nicht so beliebt, weil natürlich die Attraktivität leiden kann. Aber ich muss sagen, bin ich doch ein Freund von, das ein bisschen einzustreuen. Und wenn wir aufs Personal schauen, ist das auch ein Ansatz, der sich da wiederfindet. Bei Everton sehen wir das 4-4-2, was sich natürlich ganz klassisch dadurch auszeichnet, dass man die Räume eng macht, die zwei Viererketten eng beieinander stehen, die beiden Sechser alles abgerasen, was in der Mitte irgendwie funktioniert. Es ist taktisch sehr leicht umzusetzen, deswegen bin ich auch ein Freund davon, bei einem Trainerwechsel erstmal auf dieses System zurückzugreifen, weil eigentlich jeder Fußballer diese Basics kennt, diese Abläufe im 4-4-2, Anlaufverhalten, mhm. verschieben. Du kannst ganz einfach rotieren vorne, die Laufwege sparen. Also eine Formation, die einfach super ist, um schnell Ergebnisse zu finden. Und ähm, auch er hat darauf zurückgegriffen, vielleicht mal, um zwei Spieler hervorzuheben, die natürlich wichtig sind in dieser Formation, die beiden Sechser. Ich habe es angesprochen mit Ducouré und André Gomes, zwei sehr spannende Spieler. Ducouré, jemand, der auch äh, noch nicht so lange bei Everton unterwegs ist, ein Spieler, der sehr viel den Ball treiben kann, Balleroberung hat, sehr dynamisch, extrem großen Laufradius hat. Also ich finde es immer wieder spannend, dem zuzugucken. Und daneben eben mit André Gomisch ehemaliger Barca-Spieler, ein <lacht> Mann mit, mit wirklich Potenzial, finde ich. Da, da muss ich
0: kurz eine Anekdote zu erzählen. Ja, ich war damals nach Villas Aufstieg in die Premier League beim Spiel Villa gegen Everton, das war glaube ich das erste Heimspiel wieder von Villa in der Premier League und ähm, damals André Gomes auch frisch zu Everton gewechselt von Barca und natürlich, das heißt schon viel. Ne? Also wenn du jetzt als Aufsteiger gegen eine Mannschaft spielst, wo dann ein, Frisser, ein frischer Barca-Neuzugang drin spielt, und ähm, dann wurde er wirklich 90 Minuten nur beleidigt. <lacht> also von der Tribüne, ich habe nur die schlimmsten Schimpfwörter immer gehört über Gomes und äh, ich, unfassbar wirklich. Hat auch wirklich ein furchtbar <lacht> furchtbar schlechtes Spiel gehabt damals. Und ähm, ja, das fällt mir einfach immer wieder ein. Aber du hast vollkommen recht. Das ist, das ist natürlich für einen Trainer ziemlich... Ein beliebtes Mittel, ne? also dann diese Kompaktheit zu suchen im ersten Spiel, 4-4-2. Aber das mag Big Dunk einfach sehr gerne, hat er auch damals schon immer spielen lassen als Interimstrainer. Und es ist ja auch nicht schlecht mit Richarlison und Calvert-Lewin, da gibt es schlechtere Stürmereien. Ähm, ganz witzig noch im Vergleich, Ducouré. Ich glaube, so ein Spieler sucht Villa gerade händeringend. Also diesen äh, großen, physisch starken Sechser der den Ball auch mal tragen kann, der auch eröffnen kann. So einen sucht Villa gerade unbedingt. Ähm, da gibt es auch schon jetzt Gerüchte in Richtung Bentancourt. Kamara von Marseille, auch wieder ein Name, der da gefallen ist. Also ich würde mich nicht wundern, wenn das Transferfenster sich nochmal öffnet im Villa-Park in den nächsten Tagen und da ein Sechser durchschreitet. Auf jeden Fall wieder zurück zum Spiel. Und wir gucken mal auf die Villa-Seite. Und ich muss sagen, das ist meine Villa Traumelf im Moment. Das ist die beste Elf, die Steven Gerrard auf den Platz stellen könnte. Filippo Coutinho stand zum ersten Mal in der Startelf nach seinem Wechsel von Barca. Eben auf dem linken Flügel in der Mitte Oli Watkins und rechts Emmy Buendia. Und wirklich absolut perfekt. Natürlich ist Liam Bailey gerade noch verletzt. Ich weiß nicht. Ob der, wenn er fit ist, nochmal in die
1: Gleichung reinkommt. Auf jeden Fall war ich super angetan. Ja, auf dem Blatt Papier sieht das schon mal sehr spannend aus. Vielleicht dahinter noch die Dreierkette mit reinnehmen. Da haben wir Jacob Ramsey, Douglas Lewis und McGinn. Für mich drei absolute Weltklasse-Spieler. Weltklasse, Weltklasse Spieler? Ja. Ich bin oh. Fan, ich bin Fan. Absolut, haben alle drei Potenzial, auch höher in der Premier League unterwegs zu sein. Bei uns höher. Vielleicht bei euch, wer ja. weiß, wohin sich das entwickelt. Ja, ja. Ähm, warum ich sage, ist, dass das natürlich mit deiner Transferpolitik zusammenhängt. Das sind alles drei Achter für mich. Also ja, Leute ja. mit viel Offensivdrang, die am Ball stark sind, gerne auch in die gegnerische Box mal eindringen. Und wenn du drei davon hast und eben keinen Defensiven, das ist immer schwierig. Und deswegen ist dieser, dieser Anker gesucht eben in der Zentrale. Vielleicht ein großer Spieler, äh, ja vielleicht so Markel, Suček, Aber da sind Absolut. sie immer noch auf der Suche und... Mal gucken, ob sie den finden, wäre dann schon der vierte Wintertransfer. Ja, ja. Also da sind deine Männer echt äh, aktiv ja. unterwegs. Auch noch spannend, wir haben die Frage letztes Mal schon aufgemacht, wie funktionieren Coutinho und Buendia, zwei sehr ähnliche mhm. Spielertypen. Und man muss sagen, top. Ja, also ich ja. muss sagen, ich war sehr überrascht, gerade gegen diese eklige Everton-Mannschaft, gegen dieses eklige. Tiefe verteidigen, du hast viele Spieler um dich rum, eigentlich eine Situation, die Buendia und Coutinho jetzt nicht so gerne mögen. Ja, auch diese harte Gun-Arten genau. die beiden überhaupt nicht. Auch Coutinho damals noch immer aus Barca-Zeiten, wenn der mal hart angegangen
0: wurde, hatte er schon keinen Bock mehr eigentlich, ne?
1: Ja, das ist schon bemerkenswert. Das auch dass sie sich trotzdem da so durchsetzen, zeigt, dass die beiden auf jeden Fall richtig Lust haben. Auch bei Buendia zeigt die Formkurve extrem nach oben. Wenn wir vielleicht einfach mal ins Spielgeschehen rein starten, haben wir in der ersten Halbzeit eigentlich nicht so viel zu erzählen. Mhm. Unglaublich zerfahren gewesen. Also es wurden zwei Kämpfe sehr gefeiert, aber eben litt der Spielfluss doch enorm. Zerrissene
0: Trikots. Ja, zwei. Ja. Es ja. war
1: äh, davon geprägt, von solchen Anekdoten. Dann gab es aber eine Ecke und Luca <lacht> Dinje schreitet zur Tat, der ehemalige Everton-Spieler. Unfassbare Geschichte, also ganz kurz. <lacht> der wurde erst in der letzten Woche von Everton nach
0: Villa transferiert, weil er äh, sich vollkommen zerstritten hatte mit dem ehemaligen Everton-Coach Rafa Benitez, ja. der mittlerweile schon wieder gefeuert ist. Also da musst du dir doch auch als Spieler denken. Also irgendwie komische Woche, ne? weil da wurde mein, ja, mein Feindbild, sag ich mal, der Trainer wurde entlassen und jetzt ist er ein neuer, unter dem ich wahrscheinlich wieder gespielt hätte. So Und dann kommst du gegen diese Mannschaft und hast auch noch eine, ich sag mal, ja, also das, das Willkommen für hier war jetzt nicht das Schönste, ne?
1: Nee, absolut nicht. Also ich denke auch ohne den äh diesen neuen Trainer wäre Dinje definitiv jetzt noch bei Everton. Also ja, er hat ja überhaupt ja. keinen Anlass, irgendwie zu wechseln. Er war dort eine feste Größe, hat super funktioniert, hat auch wichtige Rollen übernommen. Und nur durch diese ganze Trainerdiskussion durch Rafa Benitez, kam es überhaupt zu der Trennung. Und natürlich jetzt sehr ironisch, dass er eben diese Ecke tritt zum entscheidenden 1 zu 0.
0: Die auch super tritt. Unglaublich. Also unfassbar Ecke. Ja. Also was
1: der für Standards tritt. Wir haben es hier schon versprochen und er kon konnte es jetzt schon halten. Ein bisschen überraschender, ich glaube, das haben wir beide nicht kommen sehen, ist der Abnehmer der Ecke, ja, ja. nämlich mit Emi Buendia, ein extrem kleiner Spieler. Ich hätte ihn äh, nicht mal nach vorne gestellt, glaube ich, bei einer Ecke. 71. Wenn, ich, wenn ich Trainer wäre, würde ich den, glaube ich, zur Konterabsicherung nach hinten schicken <lacht> oder vielleicht für einen zweiten Ball an 16er, aber niemals rein. Aber der Junge ist kopfballstark. Ja, der Junge wir ist wirklich. Ja, ich, ich,
0: ich fasse es auch nicht, aber der Junge ist richtig kopfballstark. Letzte Woche gegen Menu er hatte ja auch schon eine richtige, eine richtig gute Kopfballchance nach einer Ecke, wo er sich auch wieder super frei gelaufen hatte. Ich glaube sogar, dass seine Größe ihm häufig dabei hilft, frei zu sein bei einer Ecke, weil er erstens nicht ernst genommen wird von äh, Leuten wie zum Beispiel Jeremina oder Holgate. Ja? Die nehmen diesen kleinen Windzwerg einfach nicht ernst nach einer Ecke. Ne? Und dann ist er auch einfach viel zu wendig für die großen Schlachse da hinten, äh, Nämlich bewegt sich sehr gut, immer auf den ersten Pfosten, macht kleine Schritte, kommt dann gut zum Kopfball. Und wie er den gesetzt hat, unfassbar. Also den kann das größte Kopfballungeheuer auf der ganzen Welt nicht besser setzen. Er lässt den so ein bisschen auch noch über seinen Kopf nach hinten äh, abrutschen ab, äh, quasi und dann ins lange Eck. Pickford war noch mit den Fingerspitzen dran, lenkt den dann noch über Townsend auf der Linie hinweg. Also ein absolutes
1: Gedicht von einem Kopfballtor. Ja, ich glaube, es gibt technisch keinen schwereren Kopfball als ja. den. Auch noch leicht im Zurücksetzen. Also das ist, äh, das ist eine Marke, das macht sonst... ein Vujo, Ich weiß nicht, wer sind die besten Kopfballspieler? Das, ja. das siehst du so selten. Kabel vielleicht. Ja, ja und dass äh, Buendia den raushaut, ist schon echt bemerkenswert. Hat wurde sich auch viel
0: zu wenig gewürdigt von mir. Also, <lacht>
1: viel zu wenig. Ging unter, weil in der Folge beim Torjubel gab es dann noch eine Szene, wo Bestimmt. am Ende viel drüber geredet wurde. Hat ähm, dem so ein bisschen die Show gestohlen. Da flog nämlich, ich glaube, eine Trinkflasche war es. Und, und Münzen, ja. Ja, und Münzen, natürlich eine Szene, die wir nicht sehen wollen. Ähm, haben da vor den Heimfans gefeiert, die Villa-Profis. Und dann, ich glaube, Cash und Buendia gehen auch zu Boden.
0: Cash und Dinje. Dinje so. was? es? Ja. sogar, ja.
1: ja Von den, <lacht> den alten Fans. Macht die Runde noch kompletter. Ja. Und ähm, ja, eine eklige Szene. Konnten zum Glück alle weiterspielen. War dann am Ende gar nicht so schlimm. Ja. Aber natürlich äh, einfach unnötig. Und hat so ein bisschen die Headline geklaut, weil Buendia das Kopfballtor, erste Sahne.
0: Absolut, erste Sahne. dann ging es in die zweite Halbzeit und ich denke mal, dass Big Dunk ziemlich wütend war in der, in der Pause, äh, wäre mal spannend gewesen, da zu lauschen. Auf jeden Fall äh, Everton deutlich besser in der zweiten Halbzeit, kann man einfach mal so sagen, hatte Villa da wirklich im Griff gehabt, ohne jetzt zu den ganz, ganz zwingenden Chancen zu kommen, aber sie haben vor allem ähm, die Zweikämpfe dann deutlich besser bestritten, haben mehr Zweikämpfe gewonnen hatten auch ein besseres Konzept nach vorne und haben auch zu ihren alten Stärken zurückgefunden. Und das war das Wichtige, finde ich, an dem ganzen Spiel für Everton. Man muss so langsam mal wieder zu den alten Stärken zurückkommen. Also die Flanken in die Box, die guten Flanken auf einen Calvert-Lewin. Richarlison muss im Strafraum gut äh, sich bewegen. Das ist, das, das ist ja eben das, was sie so stark gemacht hat mal vor einem Jahr zum Beispiel. Und das haben sie so ein bisschen in manchen Teilen, fand ich, zurückgefunden in dieser zweiten Halbzeit. Man muss aber auch sagen, dass zum Beispiel Coutinho bei Villa nicht seinen besten Tag hatte. Natürlich ist es schwer für ihn so frisch nach Wechsel jetzt ähm, in sich, also sich in eine neue Mannschaft so reinzufuchsen und ähm, die Automatismen zu kennen. Das geht fast gar nicht. Aber Coutinho war dann doch äh, irgendwann ziemlich schwach auch und ähm, das ganze Villa-Mittelfeld hat ein bisschen abgebaut. Tyrone Mings war immer so ein bisschen ja fahrig hinten
1: und irgendwie war Everton schon besser. Ja, sehe ich auch so. Das sah dann echt richtig gut aus bei Everton in der zweiten Halbzeit. Vielleicht auch mal so als Ausblick für den Trainer. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass das funktionieren würde. Man hört, dass er eher Außenseiterchancen hat, das Amt zu behalten. Es sieht doch danach aus, als gäbe es eine externe Lösung. Aber ich möchte mich hier nochmal für Ferguson aussprechen, weil ich glaube, wenn er mit Ducouré spielt, später kamen dann auch allen rein. Ja, ja, also ja. das Duo auf der 6 mit, mit der Mentalität von außen, das kann super funktionieren. Du hast vorne Richarlison und Kevin Lewin, die seit einer gefühlten Ewigkeit mal wieder zusammen gestartet ja. sind. Ist auch noch ein großes Pfund, was zurückkommt, wenn die beiden mal wirklich fit sind. Einfach gut. Vielleicht auch das, woran Benitez so ein bisschen verzweifelt ist, dass er diese beiden absoluten Ausnahmespieler irgendwie nie richtig auf den Platz bekommen hat, nie fit hatte. Dann mit Damian Gray vielleicht eine Riesenüberraschung diese Saison. Ja. Hinten Kenny im Moment vor Coleman. Also auch das so ein ja. bisschen ein Zeichen von Ferguson, dass man da auf absolute Kampfkraft setzt. Der ehemalige Schalke ist ja wirklich äh, technisch begrenzt, aber eben im Zweikampf brutal stark. Und da passiert dann nichts über die Seite. Ja, und Coleman ist nun mal auch nicht mal der Jüngste. Ne? Er wird ja. einfach nicht jünger. Er ist immer
0: ein Top-Profi gewesen. Also wenn man äh, Roy Keane fragt, welchen Spieler er am liebsten trainiert hat, dann war es immer Seamus Coleman. Absolute Legende bei Everton hinten rechts, der Kapitän. Er wird nun mal einfach nicht jünger. Und deswegen hat Kenny da gerade so ein bisschen auch die Nase vorne. Und am Ende ist es dann wirklich so geblieben. Es gab neun gelbe Karten in diesem Spiel. Das sind wirklich äh, ziemlich viele. Aber das Spiel hat es einfach gezeigt. Das war ein Spiel der Härte. Richtiges Männerspiel. Also wirklich Erwachsenenfußball. Ähm, keine äh, Sachen für die Galerie dabei. Keine Highlights. Aber einfach ein richtiges erwachsenen Spiel und dann so ein Spiel zu gewinnen, ne? auswärts in der Atmosphäre, Goodison Park, das ist nicht schön, aber das macht richtig
1: Spaß. <lacht> aber dann muss es auch gewinnen. Also ich finde ja. nach so einem Spiel, ja. wenn du da dann ohne Punkte rausgehst, dann ist es echt frustrierend, weil spielerische Highlights, doch eher Mangelware waren. Ich hoffe, dass, wenn sich das alles ein bisschen findet, auch bei Everton wieder ein bisschen mehr spielerische Kultur und ein bisschen mehr Plan <lacht> reinkommt. Ach komm, also ich hatte einen guten Samstag gehabt und, ja. und, und darum ging es ja eigentlich.
0: Also mir hat es richtig Spaß gemacht und nachher auch äh, die Szene nach Abpfiff, natürlich die Villa-Fans wieder äh, in full voice, also überragende Szenen und Andy Martinez hat es geliebt und Gerard auch, da gab es noch eine super Szene, die wir noch ganz kurz ansprechen können. Gerard, ähm, Genießt gerade einfach wieder sein, sein Dasein in der Premier League. Hat sich ja doch viele Feinde gemacht, sind wir ehrlich Also viele Fanlager mögen jetzt die G nicht so, noch aus Liverpooler Zeiten. Natürlich jetzt auch der Stadtrivale ist nicht bekannt für große Hommagen an Steven Gerrard. Und dann ist er da in der Halbzeitpause, kurz nach dem 1-0, in die Kabine gegangen und starrt einfach nur diese Everton-Wand an vor dem Kabinentrakt und lächelt, so ganz verschmitzt.
1: <lacht> also einfach eine überragende Szene von Stevie G. Ja, wie hat Sandro Wagner gesagt, ich habe lieber 50.000 gegen mich als 40.000 für mich. Also es scheint ja, ja. so ein ähnlicher Charakterkopf zu sein, ja. der sich an dieser Stimmung einfach unglaublich hochzieht. Das braucht kann. er auch einfach. ne? Ja, es, es macht auch Spaß dazu zu gucken, Es gefällt mir. Wir springen damit dann auch von den ersten beiden Spielen des Spieltags zum letzten, nämlich den Ausklang gerade erst vorbeigegangen, das London Derby Chelsea gegen Tottenham und auch ein Spiel, worauf sehr viel geschaut wurde, ein nominelles Topspiel. Doch ähm, du hast es am Anfang gesagt, es fiel uns schwer, die Themen zu setzen, okay. weil auch das Spiel spielerisch jetzt nicht auf dem allerhöchsten Niveau war. Wieder mal viele Zweikämpfe sehr zerfahren, in der ersten Halbzeit auch kein Tor dementsprechend. Wir fangen aber mal vorne an, denn es gab beim Personal ein, zwei Sachen, die wir kurz anreißen können. Erste Sache bei Chelsea, die mich riesig freut. nur odoi fängt links in der Fünferkette an. Freut dich riesig? Ja, wirklich. Okay. weil ich, ich, Mir ist es so auf die Nerven gegangen mit, mit Alonso und Aspilis <lacht> So defensiv. Ja. Das war doch das, was Chelsea stark gemacht hat. Die starken Außenspiele in der Fünferkette, die brauchst du. Und ich bin einfach froh, dass er umgestellt hat. Hat auch ähm, funktioniert, finde ich. Also gerade dadurch, dass durch links, durch hudson mehr Offensivdrang war, haben sich die beiden Zehner mit Zierch und Mount mehr auf die rechte Seite fallen lassen. Also man hatte auf beiden Seiten einfach Spieler, die nominell ins 1 gegen 1 gehen können, sich äh, Abschlüsse suchen. es hat wirklich Laune gemacht. Und diese neue Variante hat auch Tottenham wenigstens in Teilen mal ein bisschen vor Herausforderungen stellen können. Vorne vielleicht noch Romelu Lukaku anzusprechen, der mal wieder in der Startelf stand in der Sechserposition diesmal Kanté nicht auf dem Feld, sondern Jorginho und Kovacic. Und hinten fast schon standardmäßig mit Rüdiger, Thiago Silva und Saar. Keine Überraschung.
0: Auf jeden Fall ähm, noch kurz auf die Spurs eingehen. Ähm, da steht Steven Bergwijn in der Startelf nach seiner Heldentat gegen Leicester. Ihr habt sicherlich mitbekommen, eins der furiosesten Comebacks der jüngeren Premier League-Geschichte. Ich glaube, es stand 2-1 für Leicester in der, was war es, 93., 94. Ja. Minute. Wir sehen. Und dann Steven Bergwein wirklich mit dem Doppelpack noch zum Sieg auswärts bei Leicester. Und ganz wichtige drei Punkte für die Spurs, wo äh, der Trainer Antonio Conte nach wie vor ungeschlagen war, vor diesem Spieltag in der Premier League. Natürlich schon ziemlich gut für seine Bilanz. Und jetzt also Steven Bergwein neben Harry Kane, Holminsson, fehlt da. Und generell eine ziemlich komische Aufstellung. Bei mir gilt es ja als 4-4-2. Du hast es da als 3-4-2-1. Also eine ziemlich verwirrende ähm, Personalentscheidung davon. Antonio Conte, der wirklich sich entschieden hat, ähm, eigentlich nominell zwei Rechtsverteidiger aufzustellen mit Doherty und Tanganga. Ähm, dann auch eigentlich zwei Linksverteidiger oder zumindest zwei linke Außen mit Sessegnon und Davis.
1: Also, das war schon alles ziemlich auf Kompaktheit ausgelegt, ne? Ja, war, war schon skurril, die Personalentscheidung. Also, ich habe es dann so gesehen, dass Cessignon doch wesentlich weiter offensiv gespielt mhm. hat. Quasi den Gegenpart zu Bergwein. Die beiden so ein bisschen um Kane herum. Natürlich Cessignon mit defensiveren Einsätzen als Bergwein. Dann, ich glaube, es war eine Fünferkette. Ne? Mhm. Im Spiel dann gerade hinten, die drei hat man doch dann deutlich gesehen auf Außen mit Davies und Deherty. Ich glaube, es wird auch keinen Sinn machen, wenn du ergebnistechnisch so stark unterwegs bist, dann deine Erfolgsformel mit der Fünferkette einfach abzuschalten. Ich glaube, das sehr konnte auch äh, überhaupt nicht ähnlich, der ebenfalls diese Zweikampfstärke zurückgebracht hat und damit auch so ein bisschen die Ergebnisse. Vielleicht dann zum, zur Szene des Spiels. Ich habe schon gesagt, erste Halbzeit können wir eigentlich spielerisch überspringen. Kaum Highlights, wir hatten ganz viele Unterbrechungen aber es hat sich gelohnt. Das Warten, wer das Spiel gesehen hat, wurde vollkommen ausgezahlt. Denn es gab, glaube ich, ein Tor. Ja, also viel ja. schöner kann man es nicht malen. Es war ein Traumabschluss von dem so starken linken Fuß von Hakim Zierch. Er bekommt den Ball an der rechten 16er-Kante. Und er macht das, was er, was, was er liebt. Er zieht nach innen, schlänzt ihn. Und wirklich, es, es gab keinen Platz zur Verbesserung genau in den Winkel.
0: Ja, absolut. Uh, Hakim Zierch, ein Spieler, den ich wirklich super äh, finde und einfach auch extrem fördern würde als Trainer. Ganz kurz noch, äh, wir können mal kurz aus dem Nellkästchen plaudern. Vor dem Spiel hast du dich noch aufgeregt, das Hacking ja, ich steh ich auch zu.
1: Äh, ich fand es sehr gut von Tuchel, du hast dich aufgeregt. Dein Standpunkt war welcher? Also ich mag einfach vorne, wenn du mit diesen drei Spielern spielst und du stellst Lukaku und Mount auf, finde ich eben Zierich zu Mount sehr ähnlich. Und für mich ist in so engen Spielen, in umkämpften Spielen, ziehe ich eigentlich keiner auf den ich setzen würde. Begründung, wenn du ihn eng deckst und am Mann bist. Mhm. Glaube ich nicht, dass das ein Spieler ist, der sich daraus löst, der gut darin ist, einen Überraschungsmoment zu haben am Ball. Ich glaube, wenn er Platz hat und ihm nur ein bisschen zu viel Raum gelassen wird, ist er ein herausragender Spieler. Und wenn du viele Leute vorne hast, dann kann er diese Räume unglaublich gut nutzen. Aber eben in diesen umkämpften, engen Spielen, wo du ja, gemann deckt wirst eigentlich, ist ja auch hier bei einer ähm, Spiegelformation eigentlich sehr häufig, mhm. hätte ich ihn einfach nicht ins Rennen geschickt, sondern ich wäre äh, Timo Werner-Fan gewesen, Doppelspitze. Auf rechts oder was? Nö, einfach Doppelspitze, ähm, Mount dahinter, fun funktioniert doch. Ist Lukaku glücklich, er hat ja diese Doppelspitze gefordert. Mhm. Warum denn nicht? Das war so mein Ansatz. Aber am ja. Ende gewinnt natürlich deine Meinung, denn ja. Hakim Cier, ich macht ein Riesenspiel.
0: Ja, interessant auf jeden Fall deine Ansicht mal. Ähm, also ich muss sagen, ich war ein riesiger Fan von der Chelsea-Startelf. Ich habe ja gerade schon bei Villa gesagt absolute Traumelf hier gegen Everton und das gleiche sage ich jetzt auch eigentlich ähm, hier bei der Chelsea Startelf gegen Tottenham natürlich unter dem Vorbehalt der Spieler, die gerade bereit und fit sind ne? weil wenn da jetzt alle Spieler zur Verfügung stehen würden, würdest du wahrscheinlich noch Aspi und Saar raushauen ja, genau für äh, Rhys James und Ben Chilwell ich würde generell auch noch Jorginho wieder raushauen für Conte. Den magst du echt nicht, ne? Nee, Jorginho bin, <lacht> ich, bin ich einfach kein Fan und werde auch nicht mehr. Aber alles, was dann danach kommt. Also die fünf Offensiven würde ich genau so aufstellen. Ich sage jetzt nicht, dass ich mich gegen Spieler entscheiden würde, sondern ich würde mich dann eher für dieses Spieler wirklich entscheiden. hudson O'Doy mit einem absolut ja, tollen Spiel auf, auf links hatte da auch Glück gehabt, dass sein Gegenspieler Tanganga ziemlich früh die gelbe Karte gesehen hatte, ähm, war eine ziemlich strittige gelbe Karte, fand ich. Äh, viel zu leicht hatte die da gegebene Schiedsrichter. Und dann hat natürlich Tenganga ja immer so ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, wirklich gegenzuhalten im Zweikampf, weil hudson euch einfach viel schneller ist, natürlich, und da einfach extreme Vorteile hatte. Und dann konnte Hudson oder immer wirklich immer Gefahr entwickeln über den Flügel, konnte dann mal Lukaku bedienen oder eben wie beim 1-0 auch ganz rauslegen auf rechts, auf Zierch und dann das Tor das ist absolute Weltklasse. Ich habe, glaube ich, nach dem Tor gesagt, den macht gerade kein anderer auf der ganzen Welt, vielleicht noch Mosala, aber in diese Position zu kommen und dann denken, okay, ich versuche selbst. Äh, absolut irre, der legt sich wirklich perfekt nach hinten rein. Der geht, glaube ich, eigentlich gar nicht höher und weiter links, ohne das Torgehäuse zu berühren. Ja. Das geht nicht extremer, dieses Tor. Und dann steht es auf einmal 1 zu 0 äh, nach 47 Minuten, direkt nach der Pause. Ganz kurz, wir haben eine kleine Sache übersprungen. Vor der Pause gab es eine Szene, die noch extrem kontrovers diskutiert wurde, Harry Kane hat nämlich das vermeintliche Führungstor erzielt für die Spurs. War ein toller Konter, an dessen Ende er dann stand. Und er hat sich, vielleicht kann man es so ein bisschen diplomatisch ausdrücken, Platz verschafft gegen Thiago Silva. Ich fand es vollkommen fair. Ich habe auch in der Situation gesagt, also ich habe es gesehen und dann bewertet, für mich absolut kein Foul. Und du warst noch ein bisschen anderer Meinung. Du hast eher dem Schiedsrichter so ein bisschen Recht gegeben. Und nachher haben wir uns auch die Zeitlupen angeschaut, war nach
1: wie vor kritisch, ne? Ja, es ist extrem umstritten, sind die Meinungen auch sehr auseinandergegangen. Ist so ein bisschen, wir haben es ja schon angedeutet bei der Pukki-Entscheidung, in eine ähnliche Richtung gegangen. Vielleicht kurz, damit äh, es nochmal alle vor Augen haben. Es laufen Kane und ich glaube Thiago Silva, ja. beide mit dem Gesicht zum Tor, eigentlich im Vollsprint ähm, zurück Richtung Tor. Und als dann die Flanke kommt, in den Rücken ein bisschen schubst Kane Thiago Silva mit einer Hand leicht nach vorne. Er schubst ihn beim S&V, wenn du sagst, er schubst es. Ja, aber wie, wie nennst du das denn? Das, ist, das Vokabular muss ich schon natürlich äh, beachten. Ja, er, ne? Aber er schiebt mit, mit einer Hand den, ich hab den extra Spieler gesagt,
0: er, er verschafft sich Platz. Und es geht jetzt darum, ob dieses Platzverschaffen regelwidrig war. Für mich war es nicht regelwidrig, weil ich weiß nicht, wie schwer Thiago Silva ist. Ich würde mal behaupten, der Mann wiegt über 70 Kilogramm. Und wenn du über 70 Kilogramm wiegst, dann darfst du nach diesem Windstupser äh, absolut nicht hinfallen. Ich bitte dich, das ist doch kein richtiges Foul
1: im Männersport. Okay, kann man auf jeden Fall so sehen, es war eben dieses Schieben, Schubsen, was auch immer mit der einen Hand oder mit den Fingern eher. Also er hat auf jeden <lacht> Fall nicht, nicht viel Kraft ausgeholt. Nee. Die Gegenmeinung dazu ist so ein bisschen, äh, irgendwer hat einen Begriff aus dem Football reingeworfen, fand ich ein bisschen, äh, ein bisschen mutig, aber es geht halt darum, dass wenn du in einem vollen Lauf bist und dann versuchst abzubremsen und dann kommt von hinten halt auch nur ein leichter Kontakt nach vorne, ist es eben schwierig zu bremsen. Natürlich, dann, es geht nicht. Natürlich, dann
0: fällst du absolut um. Nein, Auch
1: der Mann wiegt drei Tonnen, der aber fällt natürlich um. Du, du musst ja irgendwie zeigen, dass ein Fall war, also, das war immer noch Fußball, ne? so funktioniert das mal. Also ich kann das schon verstehen, ist am Ende auch clever. Also bin ich ehrlich, weil er hätte diesen Zweikampf nicht mehr gewonnen. Also wenn du sagst, es ist kein Foul, musst du für mich Kane dann herausragend loben, weil dieser, dieser ja. kleine Kontakt ist Was? natürlich einfach sensationell gut. Thiago Silva macht das Beste draus, lässt sich fallen und spekuliert auf die Schiedsrichterentscheidung, ähm, bekommt am Ende das Foul. Also ich bin tatsächlich 50-50 hin und her Rissen. Für mich ist es äh, okay, das abzupfeifen, mhm. aber es wäre eben auch äh, kein Ding gewesen, was du durch den VR umdrehst, wenn ja. das weiterlaufen lässt. Sehr umstritten, es wird äh, ja im Gegensatz zu Pucky eben abgepfiffen. vielleicht noch kurz zu der Aktion von Kane, auch nochmal loblos werden. Ja. Ja. Macht er alles richtig, dreht sich, schiebt ihn in die kurze Ecke, also dann wäre es nochmal anders gelaufen, dann führt Tottenham, aber so ähm, ja, eben nicht. Und wieder mal eine kritische Schiedsrichterentscheidung, ja. die den Spielverlust eindeutig abwandelt. Ja, man muss ja auch sagen, das machen gerade ziemlich viele Innenverteidiger
0: auf der ganzen Welt. Also, so leicht, also, sobald die den leichtesten Kontakt irgendwie verspüren, dann gehen die sofort zu Boden, weil die wissen, dass Schiedsrichter, ich sag mal, in 90 Prozent der Fälle immer auf ihrer Seite äh, sein werden, weil nun mal auch diese Entscheidung des Schiedsrichters, wenn du dann laufen lässt, die hat einen extrem, extrem großen Einfluss auf das Spiel, weil dann führt es natürlich meistens zum Tor, wenn du ähm, das V nicht gibst. Ja, das wieder gegeben äh, fand ich nicht gut. Trotzdem, die andere Seite der Medaille, Harry Kane macht es überragend. Ich finde gerade, Harry Kane ist generell in so einem Formaufschwung. Also nach diesem furchtbaren Saisonstart, ohne Tor ganz lange, jetzt macht er einfach gerade ziemlich gute Spiele. Natürlich ähm, trifft er nicht so häufig wie in den letzten Jahren. Er hat überhaupt nicht mehr die Zahlen, die er noch vor ein paar Jahren produziert hat. Aber trotzdem, sein Spiel an sich wird gerade wieder deutlich besser. Er wirkt irgendwie abgeklärter wieder. Er wirkt auch entschlossener. Natürlich hat hier Holminson ihm schon extrem gefehlt, sein kongenialer Sturmpartner aus den letzten Jahren. Aber trotzdem, Keynes Spiel an sich, er macht das Beste daraus, aus dem mangelnden
1: Service auch. Ja, und Gott sei Dank. Also so ein herausragender Spieler mit so einer Veranlagung hat mir in, diesem, in dieser Formkrise wirklich äh, nicht gefallen. Und... Es scheint so, als wäre er jetzt so ein bisschen da rausgekrabbelt. Es ist ja angeblich immer noch so, dass er Transferziel Nummer 1 von Manchester City sein soll. Meinst du? Ja, also hat man so gehört, dass eben Haaland und Co. eher zweitrangig sind und es nochmal einen Angriff auf Kane geben soll. Ob das dann durchgeht, ist, denke ich, wieder fraglich. Anscheinend bleibt da ja Tottenham so ein bisschen fast schon jetzt äh, aus Tradition hartnäckig und mhm, ja. will ihn nicht verkaufen. Ist natürlich auch bei den Leistungen und der Abhängigkeit von Sonnen und ihm eben äh, nachvollziehbar, weil einfach nicht viel nachkommt. Aber äh, vielleicht das einfach mal zu Kane, bei dem eine aufsteigende Form zu verbuchen ist. Der Gegenpart auf der anderen Seite, Lukaku, müssen wir auch drüber sprechen, Chelsea hat eigentlich ein sehr gutes Spiel gemacht, ja. aber Lukaku im Gegenteil eigentlich kaum in Aktion getreten, hat viel gekämpft, hat glaube ich eine Laufleistung mhm. wie kein anderer, also als Stürmer wirklich herausragend, hat sich in alles reingeworfen, aber unglücklich, hat kaum Abschlusssituationen kreiert, hat einfach in den entscheidenden Momenten, wenn auch die Flanke mal gut kam, mhm. den Ball dann nicht richtig ja, getroffen, ja. Er hat ihm fehlt einfach so dieser letzte Spirit und... Boah, also gerade wenn du so Interviews gibst, wenn alles so ein bisschen schief läuft, dann so eine Leistung draufzusetzen, ist schon kritisch. Und ich bin mir echt nicht sicher, wenn das nicht bald sich ändert, wie es da weitergeht. Ja, also ich muss sagen, er
0: hat mich jetzt nicht wahnsinnig enttäuscht in diesem Spiel, weil er war präsent, hat die Bälle gefordert, hat sie auch ein bisschen häufiger bekommen als in den letzten Wochen, wo ich ein bisschen das Gefühl hatte, dass die Spieler ihn häufig auch mal umspielen, dass sie ihn gar nicht unbedingt suchen. So war es jetzt nicht hier in diesem Spiel. Ähm, er hat wirklich auch ein äh, paar gute Aktionen als Wandspieler drin gehabt, wo er den Ball gut hat klatschen lassen, hat andere ins Spiel gebracht. Aber er wurde eben verpflichtet, um die Dinger vorne eiskalt zu versenken, weil Leute, die vorne gut interagieren mit ihren Teamkollegen, die gab es bei Chelsea auch im letzten Jahr. Da hat er irgendwie in Werner Pulisic oder einen Mount gespielt oder so, Haberts auch noch. Also die hatten da keine Probleme, jemanden gehabt, der andere ins Spiel bringt. Aber es sollte eben wirklich dieser, dieser Fox in the Box jetzt kommen, der die Dinger wirklich eiskalt verwandelt. Er hatte, glaube ich, ich meine mich erinnern zu können, eine gute Chance, wo der Ball gut reinkommt von Mount in der ersten Halbzeit. Äh, super Flanke, flach, mit, mit Speed drauf, auf seinen schwächeren Rechten und den trifft er überhaupt gar nicht, glaube ich. Dementsprechend nicht der glücklichste Auftritt. Am Ende musst du aber sagen, sie gewinnen das Ding 2-0 und Lukaku war nicht der schlechteste auf dem ganzen Platz. Hat Eric Dyer vor allem immer wieder beschäftigt. Dier hat trotzdem auch ein gutes Spiel gegen Lukaku gemacht. Und ähm, ja, ich denke, viel mehr gab es auch nicht zu sagen vor dem Spiel. Es galt so ein bisschen natürlich so als wahnsinnig wichtiges Spiel für Thomas Tuchel vor allem. Weil wenn die jetzt heute noch verloren hätten Chelsea hier zu Hause, dann wäre der Zug definitiv abgefahren. Vorne auf das äh, Duett aus Liverpool und Man City. Jetzt mit dem Dreier holen sie natürlich wieder zwei Punkte auf. Man City auch auf, ne? Also
1: man muss es am Ende auch mal festhalten, drei Punkte sind drei Punkte, es war nicht zu schlecht. Nein, ist es ist nicht, es sind jetzt immer noch zehn Punkte dazwischen, aber muss auch dazu sagen, Chelsea eben noch mit einem Spiel mehr, also City kann diesen Vorsprung noch auf 13 Punkte ausbauen und ähm, bei aller künstlichen Spannung bleiben wir, glaube ich, bei unserem mhm. Zwischenfazit, dass das Ding, wenn alles auch nur annähernd, gottgegeben, normal läuft, dann äh, werden sie das nach Hause fahren. Auch wenn sie eben keinen Dreier geholt haben, wir haben es gerade schon angedeutet, sie spielen nur 1 zu 1 gegen Southampton. Und da möchte ich auch direkt einmal einsteigen und schon mal meinen Spieler des Spieltags vorwegnehmen. Also okay, okay. Mache ich mich schon regelmäßig. Ne, gute Überleitung. Mal, muss man ja. wieder abgewöhnen. Äh, ich, ich nehme auch einen Spieler, über den haben wir hier noch nie gesprochen. Und das ist noch nie? Bist du sicher? Sehr sicher. Ich gehe ins Archiv gleich. Mach mal. Okay. Walker Peters. Kyle Walker Peters ah, okay. von Southampton, dem Rechtsverteidiger. Ich ähm, nehme ihn einfach heraus, weil Southampton wieder mal fast schon, jetzt auch aus Tradition, gegen City eine sehr gute Figur macht. Irgendwie so ein bisschen der Angstgegner von Pep Guardiola. Dort lassen sie regelmäßig mal Punkte liegen oder es läuft zumindest, unrund und diesmal haben sie es eben Walker Peters zu verdanken mit einem absoluten Traumtor also wer es gesehen hat Kontakte super stark im 16er, kriegt den Ball, glaube ich, halb hoch, setzt ihn dann auch Volley mit dem Außenriss in die lange Ecke, ja, ja. also auch ein Gemälde und war sein erstes Premier League-Tor. Und das in dem Stile zu machen, kannst du nur, wenn du richtig was auf dem Kasten hast. Also für mich, mein Spieler des Spieltags, gerade in dem Verbund mit Southampton in der Defensive, hat eine Top-Partie gemacht und City, wenn auch ein bisschen glücklich. Ich glaube, wir hatten am Ende drei, vier Aluminium-Treffer gezählt. Mhm. Ja, es ist, äh, natürlich brauchst du das Glück und sie ringen ihnen eben dieses eins zu eins ab.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich habe auch äh, auf jeden Fall Stimmen gehört, die Man of the Match Day für Salisu gefordert haben, ebenfalls von Southampton. Hatten auch eine überragende Partie gemacht, der Innenverteidiger. Immer wieder äh, mit überragenden Rettungsaktionen. Also wirklich einige Spieler, die extrem gut performt haben bei Ralf Hasenhüttel extrem wichtig einfach für ihn, also sie haben keins der beiden Spiele gegen City verloren in der ja. Saison, das gibt es auch ganz ganz selten, dass wirklich ein Trainer Pep so gut die Stirn bieten kann und dann gehen wir jetzt mal zu meinem Spieler des Spieltags über, fand ich nicht ganz einfach, ich habe auch kurz noch an Sargent gedacht, natürlich das, das doppelte, der doppelte Sargent quasi im so wichtigen Abstiegskrimi, ich habe mich dann aber letztlich für Michael Olise entschieden, von Crystal Palace, die zu Hause verloren haben gegen Liverpool. Und trotzdem wollte ich gerne mal über Michael Olise sprechen. Haben wir noch nicht so häufig gemacht. Wurde ja erst im letzten Sommer aus der Championship geholt. Ähm, hatten auch mehrere Vereine wirklich die Fühler äh, ausgestreckt gehabt. Ein sehr spannender Spieler, ist 20 Jahre jung. Und definitiv einer der besten Performer in der Championship im letzten Jahr. Jetzt ist er also nach Palace gegangen zu Patrick Vieira und ich muss sagen, vor allem die letzten Spiele, ich bin absolut over the moon, ähm, hier rechts vorne aufgeboten, hat Robertson da wirklich ein absolutes Albtraumspiel gegeben heute, wie gesagt, sie haben 1-3 verloren, aber Crystal Palace hat sich so viele Chancen herausgespielt und Michael O'Leese war immer brandgefährlich, Robertson, der ja auch kein ganz so kleiner Fisch ist, konnte mit ihm wirklich nicht umgehen und ähm, da hätten sie auch aus meiner Ansicht nach mehr verdient gehabt als... Eine 1-3 Niederlage gegen Klopp, tolles Spiel gemacht. Michael Olise ist mein Spieler des Spieltags.
1: Willst du noch was dazu sagen? Ja, absolut ja. verdient. Ich bin auch Fan, gerade auch allgemein diese Offensive von Crystal Palace, auch sehr ungewöhnlich, diesmal mit Mateta und Eduard. Also zwei Stürmern da auf dem Feld mit Schlupp. Das macht einfach viel Spaß, sie schaffen es unglaublich viel Tempo in die Konter zu kriegen. Und da wäre wirklich mehr drin gewesen. Aber zur Rettung vielleicht von Liverpool muss man auch sagen, dass die natürlich ohne die beiden Superstars ähm, Salah und Mané einfach im ja, Moment ja. unterwegs sind, die beide noch bei dem Afrika Cup spielen. Da ist einfach trotz dieser fehlenden Qualität immer noch viel da. Vorne haben sie jetzt gespielt mit Oxley chamberlain fand ich interessant, auf dem rechten Flügel. Vor Minamino, also ist er doch in der Rangliste noch weiter höher. Und es hat eben trotzdem gereicht gegen Crystal Palace. Aber defensiv
0: war Liverpool, ich sag mal, Schlecht. Das ist das einzige Wort, was mir jetzt einfällt. Also einfach schlecht. Crystal Palace ist jetzt ja nicht irgendwie Prime Man City, aber so viele Chancen, wie Van Dijk und Martin da hinten zugelassen haben, habe ich lange nicht mehr beobachtet bei Liverpool. Ich denke, Jürgen Klopp war richtig sauer heute auf seine Verteidiger. Und trotzdem umso glücklicher, da mit drei Punkten noch weggekommen zu sein. Aber trotzdem, defensiv muss Jürgen Klopp da die Schrauben mal etwas fester ziehen in den nächsten Wochen, weil die Gegner werden auch mal wieder härter und die bestrafen dich dann auch noch mal mehr, das geht so nicht wie heute. Am Ende gab es dann die drei Punkte, aber aufpassen Liverpool. So, wir gehen zu den Ergebnissen dieses Spieltags über. Die ersten beiden Spiele haben wir heute ausführlich besprochen. Watford unterliegt zu Hause, äh, Norwich mit 0 zu 3. Ganz wichtige Auswärtspunkte für Dean Smith. Everton und Duncan Ferguson unterliegen Aston Villa zu Hause ebenfalls, diesmal mit 1 zu 0. Die Wolves siegen auswärts bei Brentford mit 2 zu 1. Die Wolves immer mehr das Team der Stunde, sind mittlerweile in der Tabelle auf Platz 8, noch mit äh, Tuchfühlung nach vorne. Leeds unterliegt zu Hause dem Team aus Newcastle mit 0 zu 1. Eddie Howe, erst sein zweiter Dreier, glaube ich, als Newcastle-Boss, extrem wichtig. Ähm, wir hatten in der letzten Woche ja auch noch eine Abstimmung veröffentlicht unter der letzten Episode, damals war die Frage, ob Newcastle denn den Klassenerhalt schafft und ihr habt euch mit 57% dafür ausgesprochen, also nicht eindeutig, aber doch eine leichte Mehrheit für den Klassenverbleib für Newcastle. Man United gewinnt zu Hause ganz knapp mit 1-0 gegen West Ham, das war äh, mal richtig, richtig eng, Marcus Rashford, 93. Minute mit dem Siegtor, ähm, fand ich sehr unglücklich aus West Ham-Sicht, um es mal so auszudrücken. Die hatten davor auch noch Chancen gehabt, das Ding ganz für sich zu entscheiden um die drei Punkte mit nach London zu nehmen. Am, am Ende waren es jetzt drei ganz wichtige Punkte für Ralf Rangnick. Menu mittlerweile auf Platz
1: 4. Ja, schon überraschend. Also ich war eigentlich auch der festen Überzeugung, dass sie jetzt eher eine schwierige Phase vor sich haben. Doch jetzt dieser wichtige Dreier gegen West Ham... Und das, obwohl noch Leute wie Wami Saka fehlen und auch die Formation nicht ganz stimmt. Wir haben schon drüber gesprochen, die Ronaldo-Unruhe. Also obwohl eigentlich viel gegen sie spricht, sammeln sie im Moment Punkte und stehen auf einem Champions-League-Rang. Also kann man auch einfach mal so konsternieren, dass da auf jeden Fall sportlich einiges zusammenläuft, was die Ergebnisse angeht. Auf jeden Fall. Also wie gesagt, extrem wichtige
0: Punkte für Ralf Rangnick nach doch schweren Resultaten in den letzten Wochen. Nächstes Spiel ist Southampton schafft es zu Hause, einen Punkt dazu behalten gegen Pep und Man City 1 zu 1. Ganz kurz noch zu diesem Spiel, ähm, da gab es ein sehr kurioses Interview von Pep Guardiola bei den Kollegen von Sky Sports in England und dann wurde er gefragt, was er sagt zu diesem Spiel und dann meinte Pep ganz, ganz trocken, das war mit Abstand die beste Performance seiner Mannschaft in dieser gesamten Saison und das nach einem Unentschieden gegen Southampton.
1: Ja, und jetzt die Frage natürlich, äh, ist das Ironie, ist das Spaß? Meint er das ernst? Tja. Also man kann auf jeden Fall festhalten, dass die Leistung von City wirklich nicht schlecht war. Also es war eine gute, gute Performance. Offensiv, sie haben wirklich viele Torchancen gehabt, hatten auch weit mehr Torschüsse als es äh, Southampton hatte, sogar 20 an der Zahl. Sie haben, ich meine, wirklich dreimal Pfosten oder Latte getroffen. Also es war es war gut, aber diese Aussage ist natürlich auch irgendwie überzogen, wenn man überlegt, was City diese Saison schon ja, abgerissen ja. hat. Aber wir wissen natürlich auch alle, dass Guardiola gerade in seinem Lob, wie sage ich es, sehr extrem ist. Ne?
0: Immer, immer ein bisschen komisch, weil du hast das Gefühl, wenn er schlecht oder wenn seine Mannschaft gerade nicht gewonnen hat, dann lobt er immer über den grünen Klee und ähm, versucht da irgendwie immer so komische Interviews zu geben. Und wenn sie mal... Ähm sehr gut gespielt haben, dann sagt er häufig, dass er heute ein bisschen Glück gehabt hat, dass der Gegner nicht den besten Tag hatte und so weiter. Also Peps Interviews,
1: da werde ich irgendwie nie ganz schlau draus. Ja, als wollte er das Ganze so ein bisschen flach halten. Ne? Also wenn wenn es hochgeht, gewillt er ein bisschen runterdrücken ja. oder andersrum. Vielleicht ist das auch Taktik und die Kontinuität reinzubringen und die Unruhe zu vermeiden, ist ja vielleicht als Ansatz gar nicht schlecht. Deswegen legen wir diese Worte einfach mal nicht auf die Goldwaage. Liverpool gewinnt auswärts in
0: London bei Crystal Palace mit 3 zu 1. Verkürzt den Abstand zu Man City damit um 2 Punkte auf nunmehr nur noch... Was sind es hier? Es sind 9 Punkte auf Man City. Ähm, wahrscheinlich nicht mehr wirklich machbar, aber wer weiß. Wenn City sich einige Patzer noch erlaubt, muss Jürgen Klopp auf jeden Fall da sein. Dann eine Punkteteilung zwischen Arsenal und Burnley 0 zu 0. Leicester und Brighton trennen sich zu Hause 1 zu 1. Sehr interessante Partie. Und Chelsea schlägt Tottenham am Ende, wie gesagt, mit
1: 2 zu 0. Jo, damit wollen wir uns auch verabschieden und diese Folge beenden. Hat uns wieder mal sehr viel Spaß gemacht. Wir wünschen eine angenehme Woche. Und in diesem Sinne, ciao, ciao.